0: Heute geht es mal darum, warum es unsicher ist, angestellt zu sein. Und ich will da ein Zitat äh, von, ich glaube, Randy Gage was. Und er sagt, safe is the new risky. Und äh, was er damit sagt, ist, die Sicherheit ist das neue Risiko. Und ich glaube, was unsere damaligen oder unsere Generation vor uns gesagt haben, ist, okay, sei unbedingt angestellt, hab einen sicheren Job. Ähm, und ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Oder Sascha?
1: Bei Safe is the New Whisky. muss ich immer daran denken, dass sicher der neue Whisky ist. <lacht> Deswegen muss ich erstmal da dem Randy sagen, schönes Zitat, aber ja, du hast natürlich absolut recht. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr
0: Zeit für deine Leidenschaft?
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von unserem kostenlosen Hörkurs Raus aus dem Hamsterrad, rein in die Freiheit. Und wenn du gerade in deinem Job feststeckst, in deinem Studium, in deiner Ausbildung und dir eigentlich wünscht, einen ortsunabhängigen Job zu starten, aber noch keine Idee hast und nicht weißt, wie du eigentlich jetzt aus dem Hamsterrad ausbrechen sollst, dann lad dir unseren kostenlosen Hörkurs herunter unter digitalernomadewerden.de. Ich wiederhole nochmal, digitalernomadewerden.de oder klick auf den Link in die Shownotes und dann sicher dir den kostenlosen Hörkurs. Es ist jetzt so ein bisschen paradox, wenn man überlegt, hä, wieso soll es denn sicher sein, nicht angestellt zu sein? Aber ich stelle immer die Gegenfrage, was ist sicherer? Du fährst dein Auto oder jemand anders fährt dein Auto? Bei dir weißt du, du kennst deine Fähigkeiten, du kannst das Auto einschätzen, du kennst die Geschwindigkeit, du weißt, wie breit das ist, wie lang es ist, hast also da vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung und hast dir die Sachen selbst angeeignet. Der andere, der dein Auto fährt, bei dem weißt du nicht, hat er überhaupt einen Führerschein? Hat er was getrunken? Ist er überhaupt in der Lage, ein Kraftfahrzeug zu führen?
0: Nimmt er Drogen? Ist er, ist er
1: gerade irgendwie übermüdet? Genau. Und ja, der Vergleich ist vielleicht ein bisschen überzogen. Ne? Weil am Ende kann man natürlich sagen, ja, na, ja, ich kenne ja vielleicht meinen Chef oder mein Unternehmen. Aber wie viele Leute haben das schon gesagt von irgendwelchen Unternehmen? Und dann hieß es am nächsten Tag, Entschuldigung, liebe Mitarbeiter, wir müssen mal sprechen. Wir müssen 25% Prozent von euch nächsten Monat leider rausschmeißen. Tschüss. So. Und das natürlich bei Großkonzernen. Und wir Deutschen, ich meine, wir haben Konzerne, bei denen es hieß, okay, wenn man da anfängt, kann man bis zum Lebensende da bleiben. Ja, ich meine, gucken wir uns mal die Automobilindustrie zum Beispiel an hier in Deutschland. Das war sowas, okay. Da halt hätte man damals irgendwo gesagt, ja, es werden mal Arbeitsplätze wegrationalisiert, das hätte keiner geglaubt. Heute gibt es einen Einstellungsstopp. Ja? Heute stellen die gar keinen mehr ein, weil die wissen, okay, die zittern auch so ein bisschen natürlich um ihre Zukunft. Und es verändert sich so viel in unserer Welt. So viel, wir wissen nicht, wie unsere Welt in zehn Jahren aussieht, wie Computer, wie künstliche Intelligenz, wie Digitalisierung, alles verändert. so dass man sich ja fragen muss, der Job, den ich gerade mache, ist der in ein paar Jahren überhaupt noch existent oder werde ich vielleicht auch ersetzt? Und dann ist die Frage, wie sicher ist es denn, wenn ich jetzt jeden Tag zu dieser Arbeit gehe und die Zeit nicht nutze, um mir andere Dinge beizubringen, die mich dann retten, wenn es soweit ist, dass man mich nicht mehr braucht im
0: Unternehmen. Genau. Ich glaube, die Schlagzeilen kennt jeder aus irgendwelchen von irgendwelchen großen Automobilherstellern oder Telekommunikationsunternehmen. Oder naja, es gibt, glaube ich, eine ganze, also ganz viele Schlagzeilen von Unternehmen, die auf einmal tausende Menschen entlassen müssen. Und das sind alles Angestellte. Und teilweise sind das Menschen, die haben da 40 Jahre oder so in dem Job gearbeitet und sind jetzt auch in einem Alter, wo sie so ein paar Jahre vor der Rente es schwer haben, einen neuen Job zu finden, weil sie haben einen Job gemacht und ähm, sich jetzt auf einen neuen Job zu fokussieren, das ist halt schwer, wenn du immer die ganze Zeit das Gleiche gemacht hast. Das heißt, angestellt zu sein, damals war bestimmt sicher, aber die Zeiten sind so schnelllebig geworden, dass selbst große Unternehmen durch kleine Startups outperformt werden können, so dass es nie eine Sicherheit gibt, ob du nicht dann doch vielleicht in ein, zwei Jahren, obwohl du im großen Unternehmen arbeitest, gekündigt wirst und dann äh, auf Jobsuche bist oder halt dich selbstständig machen musst. Und ich glaube deswegen ist Selbstständigkeit, zumindest wenn man es nebenberuflich startet, halt eine gute Option, um sich so ein zweites Standbein aufzubauen. Und Unternehmertum vielleicht sogar noch besser, weil als Unternehmer kannst du ja mehrere Unternehmen aufbauen. Und selbst wenn jetzt mal eins pleite geht, du hast aber zum Beispiel fünf Einnahmequellen. Jetzt geht eins pleite oder zwei, dann hast du immer noch drei Standbeine. Und wenn man sich so einen Stuhl anschaut, äh, wenn, der, wenn die Standbeine gut aufgebaut sind, dann reichen vielleicht auch drei. So ein Hocker hat manchmal nur drei Beine. Ähm, das heißt, es kann auch mal was wegbrechen. Aber wenn was wegbricht, dann merkst du, vielleicht muss ich wieder ein neues Standbein dazu aufbauen. Das heißt, die absolute Sicherheit, die wird es eh nie geben, aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich nicht nur von einer Einnahmequelle abhängig zu machen und ich glaube, das tun aktuell viele Angestellte und wenn es dann soweit ist, dass vielleicht der Job nicht mehr existiert, dann ist man auf einmal arbeitslos und hat vielleicht Probleme, weil man keinen Job schnell findet, weil du äh, dich nicht weitergebildet hast oder halt nur in dem Unternehmen weitergebildet hast und jetzt ganz neue Skills ähm, gebraucht werden in der Wirtschaft.
1: Vor allem schiebst du die Verantwortung ab. Du gibst die Verantwortung ab und sagst, mein Chef muss sich jetzt darum kümmern, dass es mir hier gut geht. Und wenn der mich jetzt irgendwann feuern sollte, dann muss der Staat sich darum kümmern. Denn ich habe doch hier eingezahlt in die Arbeitslosenversicherung und alles. Das heißt, du versicherst dich ja letztendlich gegen den Schadensfall. Und der Schadensfall ist, dass du auf einmal keine sichere Einnahmequelle mehr hast aus deinem Angestelltenverhältnis, weil zum Beispiel deine Firma pleite gegangen ist. Allein das Mindset zeigt ja auch, ich verlasse mich darauf, dass jemand anders sich um mich kümmert. Und ich verrate jetzt mal eine Geschichte, die habe ich selten erzählt. Vielleicht habe ich sie dir schon erzählt, Timo, ich weiß es nicht. Einer der Hauptgründe, warum ich damals Rettungsassistent geworden bin, ist, ich war mit meiner damaligen Freundin vor knapp 12, 13 Jahren oder so, saß ich in, in einem Restaurant und am Nebentisch saß eine Frau, die hat so in so einer Runde erzählt, also mein Mann, der arbeitet ja beim Rettungsdienst. Und wisst ihr, was das Tollste daran ist? Ich weiß, egal was mir im Leben passiert, wenn irgendein Notfall ist, ich kann mich auf ihn verlassen und das lässt mich ruhig schlafen, weil ich weiß, er kann mir das Leben retten. Und da habe ich daneben gesessen und gedacht, krass, was mache ich denn eigentlich, wenn es mal zu einem Notfall kommt? Kann ich das eigentlich? Und zu dem Zeitpunkt musste ich die Frage mit Nein beantworten. Und dann wollte ich Rettungsassistent werden, weil ich wusste, wenn ich jemandem das Leben retten kann, das ist ja wohl eine der krassesten Eigenschaften, die man haben kann. Ich meine, in einem Notfall jemandem das Leben zu retten, ist halt auch Verantwortung zu übernehmen. Ich muss nicht zugucken, sondern ich kann handeln. Mhm. Und, und genauso war es dann irgendwann nachdem ich im Rettungsdienst gearbeitet habe und gemerkt habe, okay, ja, alles cool, habe ich gemerkt, ja, ich kann mir zum Leuten das Leben retten, aber was ist zum Beispiel, wenn ich diesen Job nicht mehr machen kann, wenn ich den jetzt nicht mehr ausüben kann, wenn ich krank werde, den Schichtdienst nicht mehr kann oder gefeuert werde und dann zu überlegen, ach krass, wenn ich jederzeit selber Geld verdienen kann, also selbstständig bin und die Fähigkeit habe, Produkte, Dienstleistungen zu erschaffen, die andere Menschen brauchen und die mir dafür Geld bezahlen, dann kann ich sicher schlafen und dann kann auch meine Familie sicher schlafen, weil ich weiß, ich bin jederzeit in der Lage, selber für mein Einkommen zu sorgen und um mich nicht auf andere zu verlassen. Und genau dasselbe Gefühl, wie ich damals hatte, als ich äh, dann Rettungsassistent geworden bin und dachte, geil, ich habe jetzt so eine Eigenschaft, die mir hilft, Verantwortung zu übernehmen, ist es für mich auch in der Selbstständigkeit. Für mich ist es das Geilste, wirklich. Ich feiere das jeden Tag, dass ich weiß, ich habe keine Angst davor, was mit den äußeren Umständen passiert. Ich kann jederzeit, jederzeit, und ich behaupte das wirklich, dafür sorgen, dass ich mein Einkommen, mein Einkommen selber generieren kann. Und das finde ich wirklich, ist, ist, ist einfach ein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Timo, vielleicht bin ich da, <lacht> ist das nur mein Ding, aber für mich ist es wirklich so ein Thema, ist das, das Thema Verantwortung.
0: Ja, also selbst selbst wenn man uns heute, glaube ich, alles nehmen würde, wären wir in ein, zwei Jahren wahrscheinlich wieder an demselben Punkt. Spätestens. Um, also zum Beispiel unsere Firma geht pleite, weil, keine Ahnung, irgendwas ich weiß nicht, was jetzt kommen könnte, damit wir pleite gehen. Das
1: Internet wird abgeschaltet.
0: Wir haben, wir werden verklagt von einem großen Unternehmen, weil wir irgendwie ein Bild von dem benutzt haben oder müssen tausende Euro zahlen oder, oder haben irgendwie einen Rechtsstreit, der sich über Jahre hinzieht. Und ähm, kao, dann ist man pleite. Da wir eine Firma haben und ähm, wenn wir nicht mutwillig gehandelt haben, haften wir ja in dem Fall nicht mit unserem Privatvermögen. Das heißt, wir könnten sofort uns wieder selbstständig machen und und sei es, wenn wir als Freelancer für andere Unternehmer kurz arbeiten würden, wüsste ich, okay, ich könnte sofort nächsten Monat, Ich mein Netzwerk ist mittlerweile so groß, ich wüsste, dass andere Unternehmer mich gerne bezahlen würden dafür, dass ich ihnen äh, eine, eine Dienstleistung erbringe. Und ähm, ich glaube, deswegen wären wir schnell wieder auf auf dem Dampfer. Aber das ist ja eine Fähigkeit, die kommt nicht von heute auf morgen. Wenn du mir das vor ein paar Jahren gesagt hättest, hätte ich gesagt, ja, keine Ahnung, was ich mache, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt komplett äh, finanziell am Boden bin. Ähm, mittlerweile haben wir dieses Selbstvertrauen. Wie lange braucht man, um sich diese Skills anzurechnen? trainieren. Also äh, klar, da gibt es keinen Pauschalbetrag, aber was schätzt du, wenn du jetzt so die Unternehmer im Freundeskreis dir anschaust, Selbstständige, wie lange braucht man, um sich so Skills anzueignen, dass du sagst, ja okay, wenn irgendwie jetzt was kommt, egal, ich komme da auch wieder raus. Also diese, diese Resilienz oder diese Widerstandsfähigkeit, dass du sagst, ey, mich kann, mich kann eigentlich nicht mehr viel schocken.
1: Eigentlich ist es ja so, dass das eine Frage der Persönlichkeitsentwicklung ist. Wie weit habe ich mich persönlich auch weiterentwickelt? Das heißt, inwiefern bin ich mir meines Wertes bewusst, meiner Selbstwirksamkeit? Das sind all die Dinge, die man beschleunigen kann, wenn man sich persönlich auch um seine persönliche Weiterentwicklung kümmert. Business ist meiner Meinung nach eine der besten Formen, weil du halt auch das Ganze messbar machen kannst. Ne? Aber um deine Frage zu beantworten, ohne jetzt ähm, dafür die Hand ins Feuer zu legen, würde ich sagen, dauert es durchschnittlich um die drei Jahre. zwei Zwischen zwei und drei Jahren. würde ich sagen, irgendwann kommt dieser Punkt, wo du merkst, okay, man kann mir alles nehmen, nur mein Wissen nicht mehr. Du hast das Wissen aufgebaut, du hast dir Netzwerk aufgebaut und ich wüsste, selbst wenn ich jetzt heute wieder angestellt sein müsste irgendwo, jede Firma würde mich mit Kusshand nehmen, denn ich habe ein Unternehmen aufgebaut mit null Euro Kapital im Grunde genommen und habe das so groß gemacht, das schaffen die wenigsten Menschen. Ja? Und jedes Unternehmen weiß, dadurch habe ich Problemlösungskompetenzen entwickelt, die sehr, sehr wichtig sind. Wir, wir könnten jederzeit irgendwo im Online-Marketing und so arbeiten, weil wir im Gegensatz zu zum Beispiel Agenturangestellten das bei unseren eigenen Projekten erlebt haben. Wir haben unser eigenes Geld daran gesteckt, unser eigenes Herzblut. Das heißt, wir haben Erfahrungen gesammelt an unseren eigenen Projekten und nicht einfach nur irgendwelche Kunden betreut. Und das macht einen auch noch so wertvoll. Und deswegen glaube ich, ähm, dass man an diesen Punkt kommt, dauert ein bisschen. Wie gesagt, zwei, drei Jahre schätze ich, hat es bei uns jetzt ungefähr gedauert. Aber wenn man da angekommen ist, ist das, glaube ich, eine Fähigkeit, die einem nicht mehr genommen werden kann. Es sei denn, man entscheidet sich, sich nicht mehr fortzubilden. Also zu sagen, okay, ich bleibe jetzt einfach mit dem, ich höre jetzt auf, mich weiterzubilden, ich belese mich nicht weiter, ich kümmere mich nicht um meine persönliche berufliche Entwicklung. Ich glaube, dann geht das wieder weg. Aber solange man da immer dran bleibt, ist es eine Aufwärtsspirale.
0: Wenn eine Ausbildung in Deutschland durchschnittlich auch um die drei Jahre dauert, warum, warum macht man das dann nicht gleich? Warum sagt man nicht, okay, mache ich gleich ein Unternehmen auf?
1: Also erstmal glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass jeder ein Unternehmertyp ist. Hm. Ich glaube, viele Menschen wollen tatsächlich die Sicherheit, in Anführungszeichen, dass jemand anders ihnen das Geld bezahlt, ihnen vorschreibt, wann sie wohnen,
0: wann zu sein haben, was sie Aber genau ja eine tun. Ist ja eine Scheinsicherheit.
1: Das wird dir aber ja nicht erzählt, denn das Schulsystem ist ja auch darauf aufgebaut, dich zum perfekten Angestellten zu machen. Ja, Im Best Case bist du irgendwo Führungskraft. Aber es ging nie darum, guter Unternehmer oder Selbstständiger zu werden. Also zumindest wurde das in keiner Silbe irgendwo erwähnt, wo ich im Bildungssystem war. Ich weiß nicht, ja. wie es bei dir aussah.
0: Ja, aber trotzdem vom Menschenverstand würde ich immer sagen, naja, habe ich ein Standbein, das mir weggezogen wird oder kann ich mir vielleicht in den äh, drei Jahren, wo ich dieses eine Standbein mir aufbaue, also ich sage mal, ich mache eine Ausbildung, dauert drei Jahre und dann habe ich das Standbein, ich kann bei der Firma, ich werde übernommen und arbeite da. Wenn mir das jetzt weggezogen wird oder äh, kaputt geht, dann bin ich am Boden. Wenn ich aber die drei Jahre nutze und mir was eigenes aufbaue und klar, am Anfang ist das nicht schwer und ich muss nebenbei vielleicht noch jobben, damit ich mich über Wasser halte und so weiter, aber ich kann, ich habe dann die Fähigkeit, mir Standbeine aufzubauen, wenn ich sie brauche äh, oder halt schon auch präventiv, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, also dieses Diversifizieren von Risiko einfach also ich kann da nicht verstehen, dass Leute sagen, ja Unternehmertum ist ja viel, viel risikoreicher. Ja klar ist das, klar, kann das auch schief gehen und es geht, dir bricht vielleicht auch ein Standbein schneller weg, aber wenn du mehrere Standbeine aufgebaut hast, ist es immer noch Sicherheit, äh, sicherer als wenn du nur eins hast, weil sobald dir das weggezogen wird, bist du immer am Boden.
1: Aber nun wurdest du von Kindheitsbein an erzogen darauf, okay, was man auf Sicherheit ist wichtig, du hast einen Stundenplan bekommen, du hast Ordnungsstruktur bekommen, du wurdest abhängig gemacht von anderen. Lehre, andere haben dich benotet, andere haben dir vorgeschrieben, was du zu tun hast. Das heißt, du musst dann erstmal aus dieser, aus dieser Hypnose rauskommen und dir dessen klar werden, dass es auch die Möglichkeit gibt, Eigenverantwortung zu übernehmen, dass nicht andere Menschen über dein Leben bestimmen. Das heißt, dieses Thema Selbstbestimmung, das ist ja eine Fähigkeit, die dir nicht mitgegeben wurde, weil auch da das Arbeits- und Bildungssystem ist nicht darauf aus, dich zu einem selbstbestimmten Menschen zu machen. Das Einzige, was du selbst bestimmen sollst und was man dir auch beibringt, ist, du kannst dir nachher aussuchen, welchen Beruf du vielleicht ausüben kannst als Angestellter, ne? Du darfst ja aussuchen, studierst du Medizin, Jura, machst du hier eine Ausbildung oder da? Das ist das einzige, das ist so der einzige Ermessensspielraum, den man dir gibt. Aber ansonsten versucht man dich ja nicht zu einer mündigen Person heranzuziehen, sondern man versucht dich heranzuziehen zu einer Person, die möglichst in ein System geht, wo andere, wo ihr andere vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen hat. Weil die Leute, die dir das beibringen, ja, die verbeamtete Lehrer sind oder angestellte Lehrer, sind ja selber auch Teil dieses Systems. Und sind ja keine freidenkenden oder selbstständig oder unternehmerisch denkenden Menschen, sondern Menschen, denen der Wert Sicherheit sehr wichtig ist. Und wem der Wert Sicherheit wichtig ist, der hat meistens keine große Freiheit. Denn Freiheit und Sicherheit gehen selten miteinander einher.
0: Also für mich ist es äh, die größte Sicherheit, frei zu sein. Aber äh, um nochmal äh, auf, du hast ja gerade gesagt, okay, Ziel sind nicht die mündigen Bürger. Wenn du das jetzt äh, jemanden aus dem Schulministerium, Kultusministerium, wie auch immer sagst. Der würde äh, mir widersprechen. Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja jetzt, also ich glaube, das Ziel von Schule, wenn man in, in so irgendwelche Regularien guckt, ist schon den mündigen Bürger, ähm, der dann alleine Entscheidungen treffen kann, heranzubringen züchten, wie auch immer. Ja,
1: klar. Absolut. Aber die Frage ist, inwiefern kann dieser Mensch aus dem Ministerium da überhaupt mitreden? Weil er hat sich ja auch schön in den warmen Rock des Staatsdienstes begeben. Und damit mache ich den Staatsdienst nicht schlecht. Das ist was Gutes und das ist was Wichtiges. Aber trotzdem hat das nichts damit zu tun, wenn ich diesen Menschen sagen würde, okay, dann möchte ich jetzt mal sehen, sind sie selbst in der Lage, außerhalb dieses Systems für ihr Einkommen zu sorgen? Oder können sie nur für ihr Einkommen sorgen, weil sie sich quasi in dieses System begeben haben, indem sie einfach Zertifikate irgendwo abgeschlossen haben, erworben haben und dann sind sie Teil dieses Systems. Das ist halt immer die Frage, weil ich glaube, wenn du einen Unternehmer fragst, das ist meiner Meinung nach der mündigste Bürger, weil der muss alle Entscheidungen selber treffen. Der ist komplett frei, aber gleichzeitig auch komplett unabhängig. Aber eine Verbeamtung oder eine Veranstaltung ist immer ein Abhängigkeitsverhältnis. Das heißt, ich begebe mich immer in die Abhängigkeit. Und dementsprechend, ich kann ja keine Meinung von einem über von jemandem über Unabhängigkeit erwarten, der in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis ist. Macht irgendwie Sinn. <lacht> also es ist für mich einfach, weißt du, wie gesagt, ich frage Menschen nicht, ich frage frag, äh, einen Tennisspieler nicht nach Fußballtipps, ja? so. sondern ich frage frag einen Fußballer. Und wenn der nicht in derselben Liga, in derselben Arena mit mir spielt und das nicht kennt, dann brauche ich die Tipps eigentlich nicht akzeptieren. Warum sollte ich das tun? Es gibt keinerlei Erfahrungswerte, die diese Person da hat. Gleichzeitig, wenn ich wissen will, wie ich möglichst sicher äh, Beamter werde oder Lehrer werde, dann würde ich natürlich immer einen Lehrer fragen oder dann würde ich ins Kultusministerium gehen oder so. Dann macht das auch total Sinn. Aber ich frage die nicht, wie man Unternehmer wird und die fragen mich sicherlich auch nicht, wie man Lehrer wird. Ich bringe denen das nicht bei.
0: Ja, um nochmal auf den Anfang der Folge zurückzukommen, äh, warum es unsicher ist, angestellt zu sein. Ähm, eigentlich letztendlich, weil man nur eine Einnahmequelle in der Regel hat. Das heißt, wenn du Sicherheit haben willst, wie gesagt, die gibt es sowieso nie, komplette Sicherheit. Aber was wir dir raten können ist, bau dir auf jeden Fall mehrere Standbeine auf. Und vielleicht willst du dich nicht sofort selbstständig machen, sondern fängst erstmal an, dich nebenberuflich selbstständig zu machen und bist trotzdem noch im Angestelltenverhältnis. Und dann baust du nebenberuflich vielleicht noch ein zweites Standbein auf und irgendwann kannst du diesen Absprung schaffen. Aber verlass dich nicht darauf, dass dein Angestelltenverhältnis ein Leben lang so weitergeht. Wir leben nämlich in einer Zeit, wo sehr viel passiert, Digitalisierung, Automatisierung und viele Menschen, die, die, ja, denen ist das irgendwann dann doch auf die Füße gefallen, weil sie halt gedacht haben, okay, ich kann jetzt die nächsten 30 Jahre hier in diesem Job bleiben und wurden dann irgendwie doch gekündigt und sind dann in die Arbeitslosigkeit gekommen. Von daher, baue dir nicht eine Einnahmequelle auf, sondern mehrere und verlass dich nicht auf einen einzigen angestellten Job.
1: Genau, denn die Zeiten sind einfach vorbei. Und das bedeutet nicht, dass es schlecht wäre, als Angestellter zu arbeiten. Überhaupt nicht. Unsere Welt funktioniert nur, indem wir Angestellte haben, die dafür sorgen, dass ja alle Dinge am Laufen bleiben. Aber ich glaube trotzdem, und das hast du ja auch gerade gesagt, ist es wichtig, sich die Fähigkeiten eines Selbstständigen oder eines Unternehmers anzueignen. Das heißt, unternehmerisches oder selbstständiges Denken ist auch für einen Angestellten wichtig. Denn wenn es mal zu dem Fall kommt, dass die Sicherheit weg ist des Angestellten darins, dann weiß man, okay, das ist kein Problem. Ich habe nämlich die Fähigkeiten, zum Beispiel auch vielleicht wieder in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis zu arbeiten, aber ich habe mich wertvoll gemacht. Ja, Ich habe einfach darauf reagiert, dass die Zeit sich verändert. Oder ich kann mich jetzt auch komplett selbstständig machen, weil ich das schon nebenberuflich gemacht habe. Aber diese Fähigkeiten, darüber frei entscheiden zu können, beziehungsweise die Fähigkeiten, unabhängig zu sein, die sind, glaube ich, für jeden Menschen wichtig, egal ob angestellt, selbstständig oder unternehmerisch tätig.
0: Also schließen wir das ähm, Interview hier oder das Gespräch ab und zwar mit dem Satz, mit dem wir eingest äh, eingestiegen sind und zwar "Safe is the new risky" oder "Safe is the new whiskey" <lacht>
1: oder "Safe is the new Vodka".
0: <lacht> Haben einen schönen Tag.
1: Ciao ciao. Die heutige Folge wurde dir präsentiert von unserem kostenlosen Hörkurs "Raus aus dem Hamsterrad, rein in die Freiheit". Und in diesem Kurs lernst du die sieben Schritte kennen, die dir dabei helfen, dem Hamsterrad zu entfliehen und dir ein Leben deiner Träume aufzubauen, indem du einen Job findest, den du von überall aus machen kannst und der dir zeitliche und örtliche Freiheit ermöglicht. Geh jetzt auf digitalernomadewerden.de oder klick auf den Link in den Shownotes. Geh jetzt auf digitalernomadewerden.de oder klick auf den Link in, der Show, in den Shownotes, um dir den kostenlosen Hörkurs zu sichern.